0: Lass die ermutigen durch die Psalmen. Das sind vor allem Lieder. Und was von Herzen Gottes kommt darüber und auch von dem, was hier Gläubige bewegt und was sie Gott gegenüber ausdrücken. Und wir schauen uns heute einen einen kurzen Psalm an. Nicht so lange. Darum können wir ihn auch in einem Stück durchlesen. Und zwar... Ah, ich habe ja immer ein Ding dran. Und Psalm, und zwar Psalm 130. Psalm 130, wenn du keine Bibel hast. Ich habe extra drei, noch drei Bibeln herausgelegt. Kannst du das nehmen. Du bist ungefähr in der Mitte von, von dem Buch, gell? Okay. Daniela, darf ich dich bitten? Haben wir ein Mikro, das ist einfach kräftig. Geht es jetzt spontan jetzt aus, dass du den Psalm liest? Ja? Ja ja kräftig lass der Zeit Psalm 130
1: Überschrift ist ein Hilfeschrei aus tiefster Not aus der Tiefe schreie ich zu dir Herr Herr höre meine Stimme schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr wenn du Herr die Sünden anrechnen willst wer kann dann noch vor dir bestehen o oh Herr doch bei dir gibt es Vergebung damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein auf dein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen.
0: Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Amen. Wenn du ein ein rechtgläubiger Jude bist, vielleicht zur Zeit von Jesus, dann würdest du dreimal im Jahr nach Jerusalem ziehen, zum Tempel. Im Frühling, zur Zeit des Pessach. Du denkst daran, dass Gott Israel befreit hat und errettet hat. April ist das. Und dann im Mai würdest du wieder hinaufziehen, Shavuot, das Erntedankfest. Und dann im Oktober noch einmal, Sukkot, das Laubhüttenfest. Dreimal ziehst du hinauf. Und ich war leider noch nie in Israel, aber ich stelle mir das ein bisschen so vor, vor meinem inneren Auge. Es gibt manche Wege, wo du Steilberge aufgehen musst, dann gibt es einen anderen Weg, wo viele gehen, wo du dann auch, kurz bevor du nach Israel kommst, und da gibt es dann das Kidron-Tal, und du, kannst, du gehst runter und du siehst vor dir schon den Tempel. Das muss schon was Erstaunliches sein. Man kann es heute auch noch machen, zum Beispiel eben zu Ostern ziehen viele nach Jerusalem. Damals muss das ähnlich gewesen sein. Und unter anderem... Ähm, unter anderem in so einer Situation, wenn, wenn die jetzt nach Jerusalem ziehen, dann haben sie so einen Psalm gesungen, gebetet. Es ist ein Pilgerpsalm und ein Bußpsalm. Das steht ja auch am Anfang da, am Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ganz sicher werden, auch, werden sie so, diesen Psalm auch gebetet haben, Ganz persönlich, vielleicht in einer Notbedrängnis. Wie es dir damit geht, so auswendig gelernte Gebete. Ist nicht so ganz mein Ding, aber manchmal ist es schon was Besonderes. Du kannst dich so hinein identifizieren. Ja? Und manche tun, manche tun sich auch leichter, etwas Vorformuliertes zu verwenden. Ich kann da Mut machen. Schauen wir zum Beispiel auf YouTube. Tipp 1, Psalm 130, gibt es ähm, unter anderem ganz bewegende, wirklich schöne, mutmachende Lieder auch über den Psalm, wo der gesungen wird. Aus den äh, Entschuldigung, Vers 1, aus den Abgründen rufe ich zu dir her, höre mein Gebet her, höre auf meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf mein lautes Flehen. Unter anderem, was mich so da anspricht, also mir kommt vor, der, der Psalmist, der, der schreit einfach raus, was in seinem Herzen ist. Ich glaube, dass Gott nicht interessiert ist an irgendwelchen frommen Worten, einer gesalbten Rede, sondern ich glaube, Gott ist interessiert an unserer Ehrlichkeit, oder? Und dann darfst du alles außer schreien. Ja? Und wenn du die Psalmen liest, da kommt auch ganz viel, dass er, der, der das schreibt oder singt oder betet, auch seinen Frust rauslässt. Und dann Trost finden darf. Ich glaube, Gott ist an einer ehrlichen Hinwendung interessiert, oder? Und wenn es dir nicht gut geht, dann darfst du mit dem kommen. Du bist herzlich willkommen bei Gott. Wie wichtig, dass wir das immer wieder hören, oder? Gott will keine leeren Worthülsen, sondern er will, dass du es ehrlich meinst. Vers 3. Wenn du, auf Un, wenn du auf Unrecht achtest, so heißt sie bei mir eine Neues-Leben-Übersetzung, Herr, wer kann da bestehen? Doch bei dir gibt es Vergebung, sodass man dir eher mit Ehrfurcht begegnet. Wenn Gott sie alles merken würde und alles vor, vorhalten würde, wäre schwierig. Kennst du solche Leute, die das machen? Die haben alles vorhalten und sagen, ich... Damals, vor zehn Jahren, das und das hast du gesagt. Wir haben einen gnädigen Gott, gell? Und dieser gnädige Gott, den finden wir schon im Alten Testament. Manche Leute sagen, die, das Alte Testament, das ist ja so blutrünstig und das ist so ein blutrünstiger Gott. Aber es gibt so viele Stellen im Alten Testament, wo wir einen gnädigen Gott finden. Psalm 130, aber zum Beispiel auch 2. Mose, Kapitel 34. Das heißt da Vers 6, Er ging an Mose, also Gott ging an Mose vorbei, also Gott zeigt sich Mose, kurz bevor seinem Tod, glaube ich, gell. Er ging an Mose vorbei und sprach: Ich bin der Herr, der Barmherzige, der gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Jesaja 46, Vers 4: Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich, werde es, ich werde, und ich werde es weiterhin tragen. Ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Was für ein Bild von einem liebenden, versorgenden Gott. Gott ist wie eine Mutter, die dich nährt und um, in die Arme nimmt. Wie ein Vater, der, der dich versorgt. So, ist Gott jetzt ein Kuschelgott? Ist Gott so einer, der sagt, ja, passt schon, ist nicht so schlimm, ja. Ist Gott ein bisschen so ein seniler, dattriger alter Opa, der eh eigentlich alles vergisst? Und ist ist das so? Ich habe mit mit der Aussage, schwer getan, ein bisschen stutzig, er sagt: Okay, da steht ja, doch bei dir finden wir Vergebung, sodass wir Ehrfurcht haben. Oder, da steht was von Furcht, sodass man dir mit Ehrfurcht begegnet. Wie passt das zusammen? Wie, Wie passt Ehrfurcht und Vergebung zusammen? Gott ist ein Heiliger. Bitte, wolltest du was sagen? Gerne, gibts. Ja. 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 Im alten Testament steht halt auch, dass Gott Opfer fordert, sogar für unbewusst begangene Sünden. Ich habe die Bibel, nicht, vor ein paar Jahren habe ich das durchgelesen, und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, und deswegen habe ich mir das groß Angestrichen, in 3. Mose steht das, 2. Mose, heute bin ich ein bisschen, 2. Mose zum Beispiel, das habe ich vorher gelesen, 3. Mose, Kapitel 4, da steht ganz am Anfang, Folgendes sollst du tun, oder ist zu tun, wenn jemand unabsichtlich gegen ein Gebot des Herrn verstößt. Und das das steht immer wieder da, wenn jemand unabsichtlich verstößt, wenn er ein Gebot unabsichtlich übertritt, dann sind Sündopfer und Schuldopfer zu bringen. Wow! Wie oft unabsichtlich passiert mir das? Manchmal sogar sehr absichtlich, oder? Aber so heilig ist Gott. Und das sagt mir, ähm, zum einen einmal, Sünde, Übertretungen haben immer Auswirkungen. Ja? wie ich über jemand anderen denke, wie ich über jemand anderen rede. Das hat immer Auswirkungen. Unter anderem, es, es, es zerbricht Vertrauen, es zerbricht Beziehungen, es macht Leben kaputt. Und Vergebung kostet immer. Oder? Ich war ein kleiner Bauer, ich kann mich nur daran erinnern, ich habe mit dem Traktor, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und mit dem Traktor herumgespült. Und dann habe ich einen Hebel herumgemacht und mein Vater schaltet den Traktor ein, und hinten geht's, das war zwar nicht so schlimm wahrscheinlich, aber trotzdem, es geht der Bordwand kaputt. Jetzt kann der Papa sagen, so du wirst es einmal zurückzahlen. Oder, aber, aber letztendlich, ich brauche jetzt nicht mehr recht viel erzählen, wer, 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 wer repariert es? Irgendjemand muss es reparieren, oder? Das Gleiche ist vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn wird angenommen und trotzdem, die die, die Entstandene Schuld wird von jemand anderem beglichen, nicht vom, vom Sohn, der, der kann es gar nicht, aber jemand anderem begleicht Wer tuts? es? Der Vater, der ältere Sohn, der da ein bisschen was, ja? ja da muss man es abgeben. Und mir hilft es ein bisschen zu verstehen, okay, vielleicht so, wenn ich, wenn ich sehe, okay, was meine Hartherzigkeit, ähm, anricht, nur ein Beispiel, was das anrichtet, und dann, wenn ich sehe, was Gott bereit ist, auch dafür zu geben. Damals den Juden wahrscheinlich, die, müssen, die sehen das Opfer, das sie bringen, und das soll ihnen die Ernsthaftigkeit vor Augen führen. Und wenn wir daran denken, was Gott für uns getan hat, dass Jesus sein Leben gibt, die Schuld der Welt auf sich nimmt, und das ist einfach nur so billig Schwarm drüber, oder? Was tut das mit uns? Unter anderem darf das unsere Ehrfurcht in uns wachsen lassen. Paulus im Römerbrief, er redet darüber, gell, wir haben alle das, die Gesetze, Gebote gebrochen, wir können nicht gerecht sein, aber Gott vergibt uns, er ist gnädig. Und jetzt hält er einen inneren Monolog mit einem religiösen Menschen. Wir haben manchmal auch solche, solche Gespräche heute mit Menschen, die sagen, ja, wenn Gott vergibt, dann kann ich eh wie ich will, oder? Und Paulus sagt drauf, dann hast du was überhaupt nicht kapiert. Wenn das nicht dein Leben verändert, wenn du das nicht ins Innerste trinkt, dann hast du wahrscheinlich noch nichts kapiert. Wow, aber wir haben einen vergebenden, gnädigen Gott, oder? Und ich muss nicht irgendwie mit großer Angst kommen, sondern ich darf befreit sein, befreit zu einem neuen Leben. Doch bei dir ist Vergebung, Vers 4 sodass man dir Ehrfurcht, mit Ehrfurcht begegnet. Ich möchte es immer wieder neu lernen, was das bedeutet. Ich tue mir da nicht so leicht damit. Ich bin eher so locker flockig oft unterwegs. Ich muss Gott bitten, dass man mir das zeigt. Dass es das Auswirkungen, auch Vergebung, Auswirkungen hat in meinem Leben. Aber wenn ich mir so daran denke, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe das einige Male ganz, ganz stark erleben dürfen. Dass jemand mir vergibt. Und das ist eines von den gewaltigsten Sachen, oder? Wann mir vergeben wird. Wann mir jemand mir nicht mehr das, was, ich, was auch immer es ist, mir nicht mehr vorhält. Wie befreiend ist das? Wow. bin so dankbar dafür. Vers 5. Ich hoffe auf den Herrn. Meine Seele hofft, und auf sein Wort warte ich. Meine Seele, Vers 6, meine Seele hofft auf den Herrn mehr als die Wächter am Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf dem Morgen. Vers 7, es hoffe Israel auf den Herrn, denn beim Herrn ist Güte und so reich ist die Erlösung bei ihm. In der Vorbereitung wollte ich eigentlich ziemlich schnell über diese Verse drüber gehen und sagen: okay, sage, komm jetzt komme ich schon zum Schluss. Und dann, gestern habe ich mir gedacht, Stefan wieder mal typisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wahrscheinlich, ich tue mir mit Worten oft schwer. Und ich glaube, wir sind ja in einer Generation, wo wir alles sofort haben wollen. Ich hoffe auf den Herrn. Wilhelm hat Israel warten müssen, auf das, dass Gott seine, seine Versprechen erfüllt, seine Prophezeiungen. Wie lange? Wie geht es dir? Kriegst du immer sofort das, was du willst? Manchmal wird unsere Geduld sehr auf die Probe gestellt, oder? Das Hoffen auf den Herrn, wow, das ist, also hilf mir dabei, aber das ist eine Herausforderung, oder? Das Warten. Aber unter anderem, ich glaube, auch die, die Menschen im Alten Testament, oder eben Menschen, die auf Gott hören, das ist ja nicht irgendwie ein passives Hoffen und Warten, gar nichts tun. Unter anderem, sie warten hier, aber sie singen und sie beten und sie gehen nach Jerusalem. Und das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Auf Gott warten, wenn noch nicht etwas, Erlösung Lösung noch nicht da ist, eine Situation noch nicht verändert ist, heißt das noch nicht, dass ich gar nichts tun soll, oder? Es ist ein aktives Hoffen und Warten. Wie kann ich das machen? Helfen mal, Wie kann ich aktiv hoffen und warten? Hat jemand eine Idee? Was hilft dir, wenn du noch warten musst? Ich kann mich auch für Dinge, äh, mich, mich erinnern an Dinge, mhm. die Robot
1: schon geholfen mhm. hat die mich dann dafür danken, aber wenn das Problem dann nicht gelöst ist. Erinnern? einfach mal was starten, ausprobieren. Ja, wenn es nicht das Richtige ist, macht die dir zu. Wenn es gut ist, dann sehe ja. ich ja. weiter. Ja. Wenn man selber Gebet braucht, aber der andere betet, während man selber Gebet braucht,
0: das ist wow, also gemeinsam zu beten, nicht nur alleine. sondern Das kann man zum Beispiel heute Abend auch machen. Okay, wie heute Abend. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich mit, mit also ich, ich, ich tue gern was. Und ich glaube, das ist auch okay, aber eben es gibt auch einen falschen Aktivismus. Und unter anderem, was mir wieder so selber aufgefallen ist, ich muss meinen Alltag nicht mit allen möglichen Sachen füllen und äh, eben Platz lassen für Gutes. Ja? Ähm, das, was mir zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung so gut getan hat, dass ich mir, dass ich mir gute Lieder anhöre. Ja? Ähm, das tut mir gut. Meine Gefahr ist, wenn ich jetzt wa- Wort und da ist ein Vakuum, versteht ihr das? Und ein Vakuum, da kommt alles Mögliche rein, nicht unbedingt immer das Gute, Man schaust du dir irgendwas an, oder was auch immer, es kommen sonst irgendwelche Gedanken, oder bist nur passiv. Aber das darf ein aktives Warten sein. Und doch, verstehe ich es nicht ganz. Aber wahrscheinlich, das Warten ist wichtig, oder? Wenn Gott mir immer sofort alles geben würde, dann wird es billig. Das, auf das, was ich warten muss, das wird mir kostbar. Kennen Sie solche Situationen? Das, auf das ich warten muss, das wird mir kostbar. Und Gott will meinen Charakter bilden. Er möchte meine Geduld formen. Und da hat er immer wieder einiges zum tun, oder? Vielleicht geht es dir da viel besser als mir, und du hast keine Probleme damit. Aber hoffe auf den Herrn und wir dürfen hoffen. Wir, wir haben ja nicht eine blinde Hoffnung, oder? Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, wird schon irgendwie. Oder wir sprechen, jetzt in den letzten Tagen haben wir wieder mit Menschen gesprochen, zum Beispiel mit einem Mann, der Sieg, haben in Steier gesprochen, war ein sehr interessante, interessantes Gespräch. Aber was wir jetzt besonders, vielleicht möchte ich kurz erwähnen, wir haben ein so freundliches Gespräch am Freitag gehabt mit einer Nonne in Steyr. Wirklich voll, voll freundlich. Und wir haben dann sehr direkt eben sprechen können über das, wie können wir Frieden mit Gott haben und was bedeutet uns die Bibel? Und da hat man gemerkt, sie druckt ein bisschen so einander, sie liest schon irgendwie in der Bibel oder so, aber ich frage mich, dann, lest es für sie persönlich? Und dann halt, habe ich gesagt, ich bin so froh, dass ich weiß, dass ich, dass ich eine Sicherheit habe bei Gott. Dass ich ewiges Leben sicher habe. Und dann habe ich sie gefragt, und wie geht es Ihnen damit? Seien Sie sich sicher, dass sie immer im Himmel sein werden? Was glaubst du, was hat sie gesagt? <lacht> sie sagt, nee, ja, das kann man nicht genau wissen. Ja, so in die Richtung. Ganz viele Menschen haben eine unsichere Hoffnung. Ja, man, man hofft was und wünscht was. Aber Gott ist doch ein guter Gott. wir uns der im Unsicheren lassen? Und die Bibel macht es doch so klar. Und dann haben wir gemeinsam lesen können, ähm, erster Johannesbrief, das Ende, also zum Ende hin von Kapitel 5 von Wo er schreibt, ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr Jesus vertraut. Wir dürfen eine sichere Hoffnung haben. Und Juden damals, wie die das gebetet haben, wird ihnen wahrscheinlich verschieden gegangen sein, aber auch damals gab es schon Menschen, fällt euch jemand ein aus dem Alten Testament, der gewusst hat, okay, auch wenn ich noch warte, ich habe noch nicht alles gesehen, aber ich weiß, Gott wird antworten. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Hiob. Nur ein Beispiel. Und jetzt zum Abschluss. Vers 8. Ja, er wird Israel erlösen von all seiner Schuld. Von Anfang an in der Bibel ist es klar, wer löst das größte Problem, wer schafft die Trennung aus dem Weg, all das, was uns von Gott trennt, alles, das, was sich ansammelt, vielleicht an bewusster und unbewusst begangener Schuld. In allen Religionen ist es doch so, grundsätzlich muss der Mensch was tun. Damit Gott irgendwas für dich tut, musst du das und das machen. Ja? Du hast klare vielleicht Methoden oder was auch immer und dann tut Gott irgendwas für dich. Aber da ist die Bibel einzigartig, oder? Von Anfang an. Gott ist es, der alles wiederherstellen wird. Von Anfang an, schon vom ersten Buch Mose, er wird jemanden schicken, der, was ist bei, das, bei der Schlange, ja, nach dem Sündenfall. Aber er wird den Kopf zertreten, die erste Prophezeiung des Messias. Jesus wird, also er wird Israel erlösen. Wir dürfen eine Sicherheit haben, oder? Wow, was macht das für einen Unterschied? Manche Menschen finden das anmaßend, oder? Wie, kann, wie, kannst, du dir, wie kannst du dir sowas anmaßen, dass du sagst, ja, wow, zwischen mir und Gott passt wieder alles und ich, werd, ich weiß, ich darf bei Gott sein? Wenn das, auf mir, wenn, wenn das an mir hängt, dann ist es anmaßend, oder? Aber wenn ich das, Versp- das Versprechen annehme, das Gott macht, ist es Anmaßung. Ja, dann nehme ich einfach Gott ernst, oder? Ich nehme ihn beim Wort. Und das dürfen wir immer wieder. Ich sage ganz gerne, manches in der Bibel nehme ich vielleicht nicht wörtlich, ja, aber ich nehme Gott beim Wort. Müssen wir dann auf schauen, was bedeutet das. Gell? Aber auch wenn das jetzt poetische Schrift ist, vielleicht kennst du so stellen, wo du die Bibel vielleicht jetzt nicht wortwörtlich ums, äh, verwenden sollst, aber aber du darfst Gott beim Wort nehmen. Macht das Sinn? Ich möchte zum Abschluss kommen. Im, ersten Kol- äh, im Kolosser Kapitel 1 steht, Den, denn es war das Wohl denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes in Christus zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut des Kreuzes. Und das ist noch ganz ein wichtiger Gedanke. Und vielleicht müssen wir uns das selber auch denken, mal über das nach. Wir, wir kommen so oft und sagen: Danke Gott, dass du mir vergeben hast. Aber das Erste ist einmal: Vergebung gibt es nur an einem Platz, oder? Nur an einem Ort. Vergebung gibt es nur am Kreuz. Vergebung gibt es nur am Kreuz. Das hört sich jetzt krass an, aber Gott kann dir nur vergeben deswegen, weil Christus geopfert worden ist. Weil er sein Leben gegeben hat, damit dir vergeben sein kann, damit du Versöhnung haben kannst. Irgendjemand zahlt immer. Vergebung gibt es nur am Kreuz. Und das andere, was, glaube ich, ganz gut ist, wenn wir über das nachdenken. Vergebung, glaube ich, gibt es nur dann, wenn ich bekenne. Vergebung gibt es nur dann, wenn ich bekenne. Und das tut gut. Das tut gut zu bekennen. Aber mir ist nur dann vergeben, wenn ich komme und Gott um Verzeihung bitte und vertraue, dass Christus mir die Schuld wegnimmt. Dann ist mir vergeben. Und wenn du zu Christus kommst und bekennst, dann darfst du auch sicher gehen und wissen, dass die vergeben ist. Dann ist das nicht irgendwie ein blindes Hoffen, ein leeres Hoffen, sondern eine feste Zuversicht. Der Psalmist drückt es aus. Obwohl er Jesus noch nicht kennt, endet er so mit, dem, mit, mit seinem Gebet, so endet der Psalm. Er wird Israel erlösen von all seiner Schuld. Zum Abschluss möchte ich beten.